0: bienvenida a este episodio con una mirada del mundo interior. Te invito a que prepares papel y virome porque en breve te voy a guiar por un ejercicio práctico. He estado en distintas reuniones de trabajo o en algún otro grupo social en las que algún fanático había, ya sea de Star Wars, de alguna serie o incluso de lo que llaman, creo, universo Marvel, no estoy seguro. En muchas películas y series de superhéroes hay algo que se suele repetir. El personaje en cuestión, a efectos de introducirse en la vida cotidiana de la gente, entre comillas, normal, oculta su identidad simulando ser otra persona. Por ejemplo, Superman, por el solo hecho de usar ropa común y ponerse unos lentes, se muestra como Clark Kent. Siempre me pareció ridículo que los demás personajes no se dieran cuenta que eran el mismo tipo. Lo mismo pasaba con Supergirl, con la Mujer Maravilla. El que zafa, claro, es Batman, dado que sí tiene una suerte de antifaz que le cubre bastante de la cara. ¿Viste que ahora andamos todos con barbijo o cubrebocas? Aun así, podemos reconocer a los demás porque lo que más nos identifica de nuestras caras no es la boca, sino los ojos la mirada. No por nada dicen que los ojos son una ventana del alma. Aún con barbijo y todo, podemos, a pesar de las limitaciones, darnos cuenta cuando el otro sonríe. Es como que sonreímos también con los ojos. Todos tenemos una vida interior llena de historias, experiencias, alegrías, penas, creencias, y esa vida interior a veces elegimos compartirla con otros. Cuando se dice que una persona es extrovertida es que suele compartir mucho de su mundo interior con otros. Por el contrario, cuando se dice que alguien es introvertido es que es más bien reservado. Y no está ni bien ni mal. Y podemos elegir, una vez que somos conscientes de eso, dónde nos paramos entre esos parámetros. Cuando una persona tiene una diarrea verbal una forma tal vez burda de decir que habla hasta por los codos, nos demanda bastante energía. Y cuando una persona es tan cerrada que parece que ni existís, tampoco motiva mucho, ¿no? Como muchas cosas, creo que se trata de buscar un equilibrio. Todo esto hace a la manera en que nos comunicamos con los demás. Y buena parte de esto también hace a la confianza. Como decía el personaje de Robert De Niro, en la peli La familia de mi novia, al personaje de Ben Stiller, quien pretendía convertirse en su yerno y casarse con la hija, el futuro suegro le hablaba, si mal no recuerdo, de su círculo de confianza. Y es así, todos en general tenemos seres queridos, ya sea familiares o no, con los que compartimos más, y típicamente en ese compartir más, compartimos cosas de nuestro mundo interior, porque están en nuestro círculo de confianza. Y hay gente que, no quiero juzgarlas, andan por el mundo hablando con cualquiera de todo lo que les pasa y dicen todo lo que piensan. Algunos dicen todo lo que se les ocurra, sin ningún cuidado de que otros lo reciban bien o mal. Supuestamente bajo lo que llaman ser frontales. Cuando amamos a alguien, hay cosas que podemos elegir, no decirlas, o decirlas con cierto tacto, porque nos importa el otro. En fin, como otras cosas en la vida, creo que a nadie de nosotros nos enseñaron en la escuela cuál es la medida justa de lo que decimos a los demás, y sencillamente porque no la hay. Es parte de las cosas que constituyen el arte del diario vivir, y tampoco es que las aprendemos totalmente, sino que vamos evaluando y eligiendo. Te propongo un ejercicio. Como cualquier ejercicio de autoconocimiento, te adelanto que va a resultarte más efectivo en tanto lo hagas con toda sinceridad, reflexionando lo necesario. Te pido que tomes el papel y la birome y dibujes en el papel un cuadrado grande, digamos de unos 20 centímetros por cada lado aproximadamente. Ahora en el lado de arriba te pido que escribas por fuera del cuadrado sobre el vértice superior izquierdo un 0 y sobre el vértice superior derecho un número 100. En el lado izquierdo tenemos ya un 0 arriba que escribiste antes. Te pido ahora que escribas por fuera del cuadrado en el vértice inferior izquierdo un número 100. Bien, te debería haber quedado la numeración de una medición de 0 a 100, tanto de izquierda a derecha como de arriba a abajo. Ahora, te pido que te enfoques en el lado de arriba. Tenés de 0 izquierda a 100 derecha. Te pido que hagas una marca sobre ese lado de cuánto de 0 a 100 te importa lo que piensan de vos, donde cero es que no te importa un rábano y cien te re super mega archi importa lo que piensan de vos. Pensá en la gente en general, ni un extraño ni en tu mejor amigo o amiga y marca entonces qué tanto te importa lo que la gente en general piensa de vos. Bien, ahora te pido que por esa marca traces una línea vertical de manera que corte al cuadrado de arriba a abajo por la marquita que hiciste. Como resultado, te debe haber quedado dividido el cuadrado en dos porciones verticales, dos rectángulos, tal vez una más grande que la otra, no importa por ahora eso. Ahora te pido que te enfoques en el lado izquierdo del cuadrado. Tenés de 0 arriba a 100 abajo. Te pido que hagas una marca sobre ese lado de cuánto, de 0 a 100, decís lo que pensás. Donde cero es que nunca decís lo que pensás, ya sea porque te guardás lo que pensás o porque decís cosas diferentes a lo que pensás. Tal vez para agradar a alguien o tal vez para no ofender. Y 100, siempre decís lo que pensás, no te importa nada, te consideras refrontal. Bien, ahora te pido que por esa marca traces una línea horizontal de manera que corte al cuadrado de izquierda a derecha por la marquita que hiciste. Como resultado... Te debe haber quedado dividido el cuadrado ahora en cuatro porciones, cuatro rectángulos, no importa que sean todos distintos. Veamos ahora qué es lo que expresa esto. Como para que después recuerdes el significado cuando lo revises, te invito a que escribas sobre el lado de arriba del cuadrado qué tanto me importa lo que piensen los demás de mí, qué tanto me importa... Lo que piensen los demás de mí. Y a la izquierda del cuadrado, ¿qué tanto digo lo que pienso? ¿Qué tanto digo lo que pienso? Este ejercicio se llama la ventana de Yohari. Es una herramienta de psicología cognitiva. De los cuatro rectángulos, vamos a revisar cada uno. El primer rectángulo, el de arriba a la izquierda, es tu zona libre. Esta área identifica lo que vos conoces de tu mundo interior y lo que conocen los demás. Aquí se incluye todo lo que comunicás verbalmente y que pasa a ser de conocimiento mutuo con otros. Indica qué tanto te das a conocer ante el mundo, qué tanto te abrís y comunicás de lo que te pasa, de tus pensamientos, emociones, experiencias. El rectángulo de arriba a la derecha es tu zona ciega. Allí está todo lo que vos no sabés de vos mismo, de vos misma, pero sí lo conocen los otros. Por ejemplo, ¿alguna vez pudiste ver tu parte de atrás, bien abajo, allí donde está el huesito dulce? ¿O un punto de atrás de tu cabeza? Muchas veces te das cuenta de algún rasgo de tu personalidad, de cómo sos, por medio de lo que te dicen los demás. Dado que no podés controlar todo lo que haces, siempre hay algo de vos que no sabés y que solamente otro te puede decir. El rectángulo de abajo a la izquierda es tu zona oculta. Es todo lo que vos sabés de tu mundo interior que no compartiste con los demás. Es todo lo que te guardás para vos. Y el rectángulo de abajo a la derecha es tu zona desconocida. Es todo lo que ni vos ni los demás conocen de tu mundo interior. Aquí es donde está tu potencial. Todo lo que podés llegar a ser que ni vos mismo ni vos misma sabés. Es todo un espacio de aprendizaje y autodescubrimiento. En resumen, la zona libre es lo que tanto vos como los demás saben sobre vos. La zona ciega es lo que los demás saben sobre vos que vos no. La zona oculta es lo que vos sabés sobre vos que no compartís con los demás. Y la zona desconocida, es la que ni vos ni los demás saben de vos. Si hiciste este ejercicio sinceramente, con esta ventana de Yohari tenés una foto de cómo te manejas con tu mundo interior. Esto no indica que seas así de manera determinante ni permanente. Solamente es una forma de darnos cuenta de algunas cosas, dado que al ser gráfico, nos es más fácil ese darnos cuenta. Y una vez que vemos esto, podemos elegir qué queremos hacer con eso. Yo creo que, así como los ojos son las ventanas del alma y tenemos cada uno nuestro círculo de confianza, de alguna manera manejamos ventanas distintas, con quienes están dentro del círculo y con quienes están afuera. Y creo también que esa zona desconocida que todos tenemos, solo Dios la conoce. Hay un montón de disciplinas que proponen guiarnos en nuestra búsqueda de desarrollar nuestro interior, como el yoga, la meditación, la psicoterapia y tantas otras disciplinas, entre ellas el coaching. El coaching no es mágico. Creo que es una de esas posibilidades que Dios pone en nuestros caminos para ayudarnos en el proceso de búsqueda en nuestro mundo interior. Y como todo, es un camino que vas construyendo con los pasos que das, a tu ritmo, con tus ganas. Como coach, tengo el privilegio de asistir a otros a identificar cosas de su zona ciega, como también de acompañarlos a responderse preguntas que nunca se hicieron, de acompañarlos en esa aventura de explorar su zona desconocida para soltar su potencial. Te regalo algunas preguntas para tu reflexión. ¿Qué sentís al ver representado en este gráfico cómo manejas tu mundo interior y desde qué lugar interactúas con los demás? ¿Qué consideras que pasaría si empezás a preocuparte menos del que dirán, ¿crecería o se reduciría tu zona libre? ¿Y qué pasaría con tu zona desconocida, donde está tu potencial de desarrollo personal? ¿Qué pasaría con las otras zonas? ¿Qué consideras que pasaría si fueras un poco más o un poco menos transparente en decir lo que pensás? ¿Cómo cambiaría tu zona libre? ¿Cómo cambiaría tu zona desconocida? ¿Y las otras? ¿Qué querés vos que pase con esa ventana? Muchas gracias por tu atención. Alejandro Barrio Nuevo, Coach.